0: Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más del Ruido Cuántico de la Radio. Los saluda Ricardo y bienvenidos a este programa en donde platicamos sobre eh, diferentes aspectos, sobre el quehacer científico, sobre pensamiento crítico y también sobre opinión sobre, eh, sobre la ciencia en el país, en el mundo. Y hoy en particular tenemos un tema en el que eh, a los científicos eh, eh, usualmente se nos cuestiona eh, ¿por, qué, eh, eh, por qué no enfrentamos los problemas inmediatos, por qué los físicos andan construyendo aceleradores de partículas gigantescos, por qué los matemáticos andamos calculando integrales si existen los problemas de la sociedad que tienen que resolverse y sobre todo algo que está eh, en, en boca de muchos últimamente son los problemas nacionales. Y para platicar sobre esto, eh, me acompañan Malena y Fefo. Hola, buenas noches buenas noches. Fefo.
1: buenas noches.
0: Malena, pues hoy eh, propusiste el tema sobre hablar... Sí. Este, eh, sobre la sana en la distancia en la, en, la, en la ciencia y sobre todo algo que, que, que creo que quieres comentar es sobre si es responsabilidad del Estado en, en dirigir en la, la investigación científica a, a los llamados problemas nacionales o problemas inmediatos. Malena, ¿nos amplías sobre, sobre el tema?
2: Hola, hola, buenas noches a todos. Pues el, el, el tema surge a raíz de, de la pregunta de... Nosotros como científicos, eh, ¿hasta qué punto debemos de tener una dirección en la que estemos trabajando que esté en contacto con, con problemas que se tienen que resolver de manera urgente, como en el momento en el que estamos ahora con la pandemia, o como problemas que tienen que ver con el cambio climático o con el, la, el agua o cualquier otro problema del mundo, hasta qué punto nosotros como científicos eh, tenemos que estar trabajando como pisando o tocando base con esos problemas, y por otro lado, hasta qué punto los gobiernos o los estados eh, deben de um, regular el quehacer científico o no deben regular el quehacer científico eh, precisamente para que se resuelvan esos problemas rápido o no. Eh, eh, mi, 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 mi planteamiento es un planteamiento abierto, no estoy diciendo que eso es lo que se debe hacer, más bien me estoy preguntando ¿debería o no haber lo que se puede usar ahora como sana distancia entre el, el, el quehacer científico, la ciencia y eh, la política pública eh, las leyes eh, que regulan el financiamiento a la ciencia eh, debemos de tener caminos... Eh, en, en común o debemos de, de eh, darnos la oportunidad de explorar absolutamente todo lo que hay allá afuera en temas científicos y por otro lado eh, esperar que los estados o los gobiernos nos respalden en estas exploraciones porque eventualmente tendríamos capacidad de dar respuesta a estos problemas um, nacionales o mundiales ¿no? ese es el planteamiento
1: ¿Fefo? Hola, Ricardo el tema este, este, este es un tema muy importante y, y lo primero que quiero decir es de que en un país en donde en donde haya eh, la posibilidad de tener eh, una comunidad científica saludable en, en estos tiempos incluye ambas cosas es decir eh, Debe de haber el espacio, no solo existir, sino además fomentarse el espacio para que exista investigación completamente libre, que eh, algunos llamamos ciencia básica, que, que porque nos gusta poner cosas como, como eti con etiquetas. Y al mismo tiempo debe de haber programas intensivos y muy dedicados para resolver problemáticas específicas. Eh, eh, con un gran cuerpo de científicos, de, de ingenieros, de, de científicos de todas las áreas sociales, naturales, exactas, eh, temas multidisciplinares. Lo que, lo que yo veo con mucha preocupación es de que en el discurso, sobre todo en los países como el nuestro, en el que en realidad no se apoya la ciencia y que su comunidad es muy endeble, eh, en el discurso, desgraciadamente, lo que se hace es de alguna manera como contraponer estas dos grandes maneras de hacer ciencia que para mí son necesarias en la actualidad y termina siendo una pelea entre, no, entre la misma comunidad eh, una comunidad endeble y que además pelea por nada o casi nada que no es lo mismo pero es igual ¿a qué me refiero con esto? a que en realidad nunca se ha apoyado la ciencia eh, déjenme eh, Elaborar sobre esto. Eh, si nos enfocamos a los años más recientes, digamos los de los últimos sexenios, nosotros vemos que la ciencia era un área más de simulación. No, no solo la ciencia, pero la ciencia definitivamente lo era. Eh, la comunidad científica seria que existe en nuestro país hacía lo que podía con muy poco, con casi nada. E hizo mucho porque competía en una arena dispareja, en donde personas de otros países pues contaban con una infraestructura robusta. Y aún así, México generó algo de ciencia de ese nivel. Por otro lado, lo que sonaba con ahínco y estupor era la enorme necesidad de que nuestro país y nuestra ciencia dejara su zona de confort y se metiera a hacer desarrollos tecnológicos. Eh, se usaba mucho la palabra patentes. Con insistencia nos decían, eh, de muchas maneras, que dejásemos de publicar cosas que para nada sirven y mejor nos volviésemos los super líderes del emprendimiento y lleváramos a cabo proyectos que vinieran en patentes y mucho, mucho, pero mucho dinero con su comercialización. Ya saben, algo así como Japón. Eso era lo que necesitábamos, eso pedían los indicadores. ¿A quién le importa saber qué hay allá en las estrellas o la biodiversidad? ¿A quién? No, lo que necesitábamos o necesitamos es tecnología, patentes y rápido. Así, con, con ese tipo de frases elocuentes e intenciones, no solo se limitó el apoyo para las actividades científicas serias, sino que se desperdiciaron cantidades muy importantes en pseudoproyectos tecnológicos propuestos por un sinfín de audaces emprendedores que se jactaban de no publicar artículos inútiles. No, ellos sí transformarían al país con sus inventos tecnológicos en donde casi siempre se trataba de alguna aplicación programática. Es lo único que muchas personas entienden por desarrollo tecnológico. De hecho, diría yo que era tan nefasta la situación que cuando surgían proyectos tecnológicos verdaderamente sustentados y que por ende pues no resultaban espectaculares a los ojos de los responsables y tomadores de decisiones, eh, que pues en realidad era difícil que ganaran los fondos. Y si se ganaban, eran montos discretos, por decirlo menos. En realidad lo que importaba era tener ideas rimbombantes Muchas de ellas ridículas, la verdad, y sobre todo estar conectado con las personas adecuadas. Eh, el tráfico de influencias eh, era, eh, ¿cómo se dice? Eh, el pan de cada día. En este camino se sacrificó a la ciencia básica. Ahora, eh, para ver la trascendencia de este último enunciado, consideren lo siguiente. La ciencia básica es lo más importante de la ciencia. que es? pues es la que explora lo desconocido. No se trata nada más de una cierta área u otra, es en realidad todas las áreas, es la base de todo. Su propósito es aprender más sobre la naturaleza en todas sus manifestaciones, incluida la social. No se sabe qué encontrará y siempre rinde frutos. Y sin ella no hay ciencia. Bueno, pues así llegó el nuevo gobierno, el que tenemos hoy en día, eh, yo quiero comentar que no es novedad que un porcentaje importante de la comunidad científica apoyó al actual presidente, no solo en las urnas, sino incluso durante su campaña. Se esperaba que un cambio político eh, con fuertes matices sociales de cambio social pudiera ser un escenario más favorable para que ahora sí finalmente la ciencia esa que se hace con fundamentos y con el mayor nivel y rigor posible, pues pudiera asentarse como uno de los pilares para la construcción del futuro. Sin embargo, rápido se empezó a ver que en efecto la ciencia no solo no es importante en la concepción del país al que parece quieren llegar, sino que por alguna razón la ciencia es mala para el pueblo. Yo creo que en realidad es mala para sus intenciones. Claro que todo a final de cuentas son palabrerías, pero es una palabrería que daña. El vulnerable camino que la comunidad científica mexicana ha logrado construir hasta el día de hoy, a pesar de las condiciones adversas en que siempre ha estado, es muy fácil de derrumbar. Entonces yo diría que ya para finalizar esta intervención, de que para contextualizar en los términos de una comparación con el pasado, eh, la situación actual que se está tratando de imponer es la siguiente. El emprendedor de los años anteriores se está convirtiendo en el activista en, en, en la actualidad. Ambos, ambos los, los pongo entre comillas porque se trata de emprendedores y activistas sin fundamento. Eh, ambos tratando de aprovechar el momento para su beneficio económico. En el caso del emprendedor, solo ese y o ideológico. Ahora no son las patentes, ahora son los proyectos que de verdad impacten a la sociedad, en donde ese de verdad está definido de manera arbitraria y discreta. Más grave aún es el hecho de que en la situación actual se está implementando, además, eh, no puedo dejar de insistir en esto, una fuer fuerte, 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 fortísima corriente pseudocientífica que amenaza con tener repercusiones muy fuertes en una sociedad que de partida tiene poco acercamiento y confianza en la ciencia esto en mi en mi opinión tiene el potencial de causar daño mucho más profundo al desarrollo de nuestra comunidad científica y su impacto en la sociedad que el simple deterioro financiero en el que nos encontramos y al parecer seguiremos
0: Malena, ¿alguna buena noticia que tengas después de lo que nos ha platicado usted?
2: No, yo creo que el, el, el no, 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 yo creo que, yo creo que lo que dice Fefo es, es algo que ya lo hemos platicado también aquí varias veces, ahora lo consolidamos en torno a esta pregunta de, de cómo si tú eh, te propones impulsar nuevas políticas públicas para, le voy a decir así, para, para apoyar el quehacer científico, ¿de qué manera tú estás cayendo en, en las mismas prácticas que se tenían en otros, en otros momentos de la historia de México y de qué manera, al menos los que estamos adentro haciendo ciencia, vemos que viene lo que ha venido siempre, que es eh, un poco lo que resume Fefo en, en, en su participación, este, esta dinámica en la cual eh, el gobierno escribe eh, documentos en los que se les pone énfasis a, les voy a llamar así por ahora, problemas urgentes del país, pero donde lo que se apoya para abordar estos problemas urgentes son iniciativas que de ninguna manera están enfocadas seriamente a resolver esos problemas. Entonces, en la práctica, con otras palabras, con otra, le voy a llamar así, eh, con otro planteamiento social, con otra perspectiva económica, en la práctica nos lleva al mismo lugar donde estábamos antes. Eh, uno de los aspectos que siempre nos ha costado mucho trabajo um, a nosotros Haciendo ciencia básica, u, u, toda la gente y todos los um, a niveles burocráticos siempre nos preguntan, pero eso que tú haces, ¿qué impacto tiene en la sociedad? Te lo preguntan de muchas maneras, pero digamos, esa es la pregunta que siempre te hacen, ¿no? Y eh, le ponen una, un valor, eh, cada gobierno le va poniendo un valor a ese impacto, ¿no? Y eh, típicamente, a mí me gusta hacer énfasis en, en el hecho de que para mí lo más valioso de lo que hago, eh, una de las cosas más valiosas de las que hago, es que eh, eh, nosotros eh, trabajamos con los estudiantes, los jóvenes de la región, haciendo muy diversas cosas también de las que hemos platicado aquí. Y es, a eso no le puedes poner precio, porque si lo puedes hacer de manera sistemática, si siempre tienes apoyo para hacerlo, en principio vamos a lograr tener en relativamente poco tiempo, una generación nueva de personas críticamente pensantes. Esto es en principio, ¿no? Eh, sin embargo, eh, eh, para mí está claro que no importa quién esté en, en, en estos lugares de políticas públicas, eso no es lo que tiene valor en lo que hacemos. Lo que tiene valor en lo que hacemos, al parecer, es que puedas argumentar eh, hasta con herramientas de la pseudociencia que tú vas a resolver un problema importante para el gobierno. O sea, yo puedo ahorita decir, ah, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar, soy científica y me voy a dedicar a desarrollar una vacuna para la lucha contra la siguiente pandemia que viene. Todavía no la conocemos, pero voy a construir un laboratorio y voy a enfocarme en tratar de predecir la siguiente pandemia y predecir las matices que va a tener esa pandemia. Claramente yo no tengo la, las credenciales académicas y profesionales para dedicarme a eso, ¿no? Y no, no porque yo, o sea, no porque el problema no sea relevante, eh, eh, o más bien, porque el problema es relevante, no automáticamente cualquier persona va a ser capaz de llevarlo a sus últimas consecuencias. Y entonces, estamos jugando un juego en el que eh, eh, creo que debemos de insistir a nivel. Eh, social y a nivel político, eh, enseñarle a la gente lo que, lo que realmente creemos que tiene un valor ahora, lo que realmente ha tenido un valor siempre y lo único, lo único que queda después de que pasa todo, todos estos años, que es que ciertas personas en la comunidad hagan esta ciencia a la par de otras partes del mundo y que estas sean las personas que eventualmente impulsen desarrollo real. Eh, no ha sucedido muy frecuentemente aquí en México, pero históricamente ha, ha habido estos estos picos eh, que, um, uh, que sí han logrado hacer este tipo de cosas, ¿no? Y, y yo creo que es, es en eso donde una política pública debería de enfocarse a, a identificar cómo fue que eso pasó y cómo lo puedo volver sistemático en el país.
1: Sí. Ok, entonces eh, quisiera comentar en, en relación a, a, a lo que decía Malena de, del valor intrínseco y de lo que significa que algo tenga un impacto o no pues ahí es parte del, del, del problema que a veces tenemos en países en todos los países pero en el nuestro donde se acentúa un poco más pues por, por los recursos porque a final de cuentas todo esto está relacionado con, con los recursos, con, con cuánto dinero se tiene para hacer estas cosas y además eh, de qué nos va a servir. Entonces cuando tú tienes un sistema de gobierno eh, en cualquiera de sus escalas y estructuras que está verdaderamente preocupado por el bienestar del país, esta discusión es muchísimo más sencilla. Eh, eh, siempre hay un... debe de buscarse un equilibrio entre los aspectos económicos, los aspectos políticos, los aspectos culturales, dentro de los cuales la ciencia está en los tres. Y, y este, en, en países como el nuestro es evidente que el aspecto político es el que domina, y, y político en el sentido además de preservación del poder. Eh, 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 y en ese sentido la ciencia no es una aliada, porque independientemente de si se trabaja en cosas aplicadísimas de, 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 de digamos, de preocupación inminente o no, eh, pues la ciencia y el conocimiento que se genera no necesariamente va a estar acorde con los intereses políticos del momento y, y es muy fácil en el discurso, eh, pues, eh, descarrilarla. Entonces, regreso otra vez de alguna manera a lo de la ciencia básica eh, para apelar, a, no a los tomadores de decisiones de nuestro país, porque ahí no hay esperanza en este momento, pero sí a, a, al, al público más general y apelar en el sentido de que lo, la, cómo definimos lo útil. Y, y es muy claro en los tiempos de pandemia o en los tiempos en los que tenemos problemas serios que hay un, 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 un aspecto de la, del concepto utilidad que tiene que ver con el sobrevivir día a día de la mejor manera posible. Pero hay otro aspecto de utilidad que yo incluiría incluso con, un, con una cierta intersección con lo que acabo de decir que va más allá de eso. Eh, como por ejemplo la música, eh, la poesía, eh, so, so, para mí también son cosas útiles para una sociedad. Eh, eh, todo depende de a qué le estemos llamando útil y yo creo que ahí es donde también tenemos que tener una discusión muy fuerte a nivel social de que pues útil no nada más es algo que me sirve para eh, algo muy concreto en una actividad eh, casi casi eh, de, de, de supervivencia, ¿no? En ese sentido, eh, yo quisiera comentarles de, de cómo la ciencia básica eh, eh, de alguna manera aporta cosas interesantes. Por ejemplo, eh, eh, hay algo que, que está muy suave. La ciencia básica eh, consta de dos elementos que son muy importantes que terminan generando ambientes de paz y colaboración entre personas de múltiples entornos y contextos sociales. Es, es algo muy peculiar de la ciencia básica. El primero consiste en que eh, la ciencia básica corresponde al área de la indagación asociada a las preguntas más fundamentales de los seres humanos. No importa dónde nazcan ni en qué contexto, los seres humanos tienen, tienen inquietudes universales. En todos lados y en todas las épocas han existido y existen personas, muchas que desde la infancia al ver las estrellas o contemplar el planeta se preguntan cosas como eh, qué es el universo, de qué está hecho, por qué existimos y otras muchas. La ciencia básica, lo que llamamos ciencia básica, es la manera más eficiente y confiable que hemos diseñado para tratar de encontrar respuestas, muchas veces solo algunas pistas a ese tipo de cuestionamientos e inquietudes ese es el primer elemento. El segundo elemento es muy interesante, en mi opinión, y está relacionado con el factor económico. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie, absolutamente nadie, se dedica a la ciencia básica con la finalidad de obtener recursos económicos de manera personal. Es decir, en el sentido de que ese sea el fin, conseguir dinero y cada vez más, cosa que sí sucede en muchos otros contextos. Y esto puede parecer una trivialidad, pero es fundamental, ya que en realidad es uno de los ingredientes que permite una colaboración efectiva, afectiva y eficiente, en donde lo único que se pretende es participar en la búsqueda de respuestas y entendimiento. Desde luego que la ciencia en lo general si tiene un elemento económico y eso lo podemos ver en el, de, en, 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 en el comportamiento de los países desarrollados y los países que tienen poder sobre el resto de los países. Todo país que es desarrollado y que tiene un poder y que lo ejerce es un país desarrollado tecnológicamente y con una ciencia muy potente mi comentario va en el sentido de la ciencia básica, ¿no? que alimenta a la otra y que de, de, simplemente nutre lo que somos como especie. Somos eh, animalitos que protegemos nuestro terruño. ¿sí? Es lo primero que queremos hacer, llenar la panza y, y proteger nuestro terruño. Y cuando lo logramos hacer, podemos hacer muchas cosas virtuosas también. Entonces, eh, en nuestro país si sí existe ciencia básica si sí existe ciencia aplicada poca y mal, las dos pocas y mal, eh, digamos, mal protegidas o mal financiadas
0: ¿Qué, ¿qué significa que haya problemas urgentes y, y cómo es que, que la ciencia, porque tengo mencionado que la ciencia permea, en, la ciencia básica permea en la ciencia aplicada? ¿Y estos problemas urgentes eh, tienen alguna relevancia en, en la investigación científica o, o cómo es que esta ciencia básica permea en ellos?
2: Bueno, eh... Digamos que cuando, cuando en la televisión o en la radio se habla de que existen problemas eh, de salud pública o del medio ambiente o de abastecimiento de, de, de alimentos, etcétera Estos problemas eh, obviamente se identifican, se estudian y se, mm, se, eh, se abordan con muchas perspectivas. En, en, a nivel gubernamental hay secretarías dedicadas completamente al seguimiento de estos problemas y a la búsqueda de soluciones. Y por otro lado, eh, en el ámbito científico existen científicos que, como decía Fefo, se, se involucran eh, en aspectos por, por curiosidad, por pasión por uh, la búsqueda de respuestas a estas preguntas fundamentales que los llevan a, 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 en un tiempo corto a estar en contacto con posibles soluciones a estos problemas. Y eso es, es hasta cierto punto, puede ser hasta fortuito, digamos. Tú puedes estar trabajando en un problema, tú mismo, Ricardo, puedes estar trabajando en un problema eh, muy abstracto de las matemáticas que termina con un resultado que, term que que se vuelve útil y crucial para la optimización de un proceso industrial. Y, sin embargo, eh, este camino que te lleva a resolver este problema, digamos, industrial, no necesariamente es un camino que tú trazaste desde el principio como científico en tus preguntas originales, eh, y pues la cereza en el pastel fue que precisamente pudiste resolver este problema de la industria o del clima o de lo que sea. no Por otro lado, eh, en las secretarías de Estado y en los gobiernos, se tiene bien identificada la problemática que le pega a la gente en la vida diaria, cosas como las que ya mencionaba Fefo, y que se utilizan también para, para impulsar, pues, pues uh, uh, para hacer propaganda, para impulsar uh, movimientos sociales, etcétera, y que se, se prometen, se promete la resolución de estos problemas a corto plazo. Típicamente esto, esto se promete que se va a resolver ya, ¿no? Y entonces en, en este afán de, de, de dar respuesta rápida a estos problemas complejos, se, se, a veces se cae en estas dinámicas en las que, no, en las que se, se buscan paliativos y no necesariamente soluciones o se penaliza a, eh, públicamente a, la, a los científicos por no estarle poniendo bien como atención a estos problemas, ¿no? Por parte de los políticos siempre hay este, este reclamo de, bueno, es que tenemos tantos años trabajando con, en nuestras instituciones y ¿por qué no tenemos en este momento una vacuna para eh, este, esta pandemia, no? Y, y, y ahí es donde está como la, la, des, eh, la desconexión de un círculo que en principio debería ser virtuoso, ¿no? En principio debería de haber retroalimentación, entre la, la ciencia, los científicos, la sociedad en general y los políticos o los creadores de política pública. En principio debería de ser retroalimentativa y pues debería de trascender eh, sexenios, debería de trascender todas estas otras decisiones que nada tiene que ver con estar listos, por ejemplo, para, para resolver un problema de cambio climático en, en 10, 20 o 30 años por parte de cambios en, en políticas públicas, por ejemplo, en México. Pero como no es así, entonces se, se, se piensa o se, se concluye rápidamente y fácilmente que entonces, ¿de qué sirve, volviendo al punto inicial, de, de qué sirve que estemos viendo con grandes telescopios a las estrellas si tenemos este problema en la puerta de la casa, ¿no? Y eso le llega a la gente, la gente escucha esto y dice, pues sí, a mí me prometieron que me iban a dar mi vacuna del COVID la próxima semana y no sirve la página o están todos estos problemas técnicos y entonces, ¿de qué sirve que tengamos a los científicos ¿no? y que les estemos dando tanto entre comillas, estoy haciendo comillas para los que no me están viendo, de que les demos tanto si no están listos para ofrecernos todas estas soluciones ¿no? y aquí entonces enfatizar que eh, en conexión con lo decía Fefo, si no tenemos una, una claridad de que la ciencia está en todos estos espacios y que debería de estar siendo alimentada y protegida más allá de los sexenios, pues en principio eh, no vamos a poder alcanzar un estatus en el que eh, como parte de esta sociedad tengamos eh, al menos una mediana certidumbre de que al término de tantas décadas podríamos tener al etanol como combustible en lugar de a la gasolina, o sea, no, no pudiéramos, no podemos en este momento ni siquiera tener este tipo de planificación como lo han hecho en otros países, precisamente por esto, ¿no? Porque eh, está completamente desvinculada esa comunicación. Pero no, no es eh, eh, porque en la práctica las cosas que hacemos es, no sirvan o no sean útiles en un sentido amplio, como, como decía <risa>
0: Es responsabilidad, porque dijiste tú, una, una persona tra, trabajando en un problema abstracto, ¿no? en cualquier área de la ciencia o incluso de las matemáticas, podría encontrar de manera fortuita una solución para un problema aplicado, un problema este, específico de los urgentes, por llamarles de alguna manera. ¿no? Es responsabilidad de estas personas o de estos grupos de, de investigación trabajar luego en ese, eh, explorar esa, ese descubrimiento fortuito o no. ¿Ustedes qué, qué opinan?
1: Eh, yo creo que, o sea, así como pones la pregunta, la respuesta sería no, pero, pero creo que, pero creo que más allá de hablar de ese tipo de responsabilidades, creo que lo que, creo que, lo que funcionaría sería que hubiera, insisto, a lo mejor soy muy repetitivo, una disculpa de antemano, pero lo, lo, lo que funcionaría es que hubiera un, un, un ambiente de trabajo libre y bien financiado con un incentivo sí dirigido por parte de un gobierno a que haya interlocución entre los diferentes sectores de la ciencia para resolver ese tipo de problemáticas y aprovechar lo que se esté haciendo en las diferentes disciplinas, pero de manera natural. Y a lo que le llamo natural es simplemente, otra vez, un sistema científico de universidades, centros de investigación que esté bien financiado, en donde, en donde se procuren los medios para que las personas puedan hacer su investigación con la menor distracción posible y con la mayor libertad, sujeta desde luego a las evaluaciones estrictas de, 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 del, del nivel de la ciencia internacional, que, que esas son indispensables, y que luego se incentivaran a través de financiamientos específicos orientados, problemáticas específicas, pero no como una obligación, regreso a tu pregunta, no, no como poner la carga moral, eh, en que un investigador, una investigadora deba de, de dedicarse a resolver ese problema. Que así no funciona la ciencia. Entonces, creo, creo, entiendo muy bien la razón por la que preguntas esto. Eh, está relacionada con lo que dijo Malena, de, pues de que para la comunidad en lo general, que no está familiarizada con, el, con, el, con, con, con los detallitos de cómo funciona la ciencia, pues sí suena así como que ¿qué onda con estos científicos, ¿Sí? Y eso se aprovecha políticamente en el discurso. Entonces, comprendo tu pregunta. Yo lo que diría es que deberíamos de dejarnos de hacer esas preguntas. De deberíamos de empezar a trabajar en construir una comunidad científica robusta. Que para eso necesitamos todavía mucho. Necesitamos que en muchas partes de este país haya licenciaturas en física, en matemáticas, en química, en biología y que se vayan generando posgrados decentes en todos lados. Y eso es un proyecto de, de 20, 30, 40 años. Que no esperemos que los resultados van a estar ya y que seamos conscientes de que eso se necesita para darle sustento a lo que podría ser después, pues una comunidad de científicos mexicanos, científicas mexicanas, con un impacto muy, muy digamos, tangible en ciertas problemáticas en agricultura, en ciertas problemáticas en el problema de la energía. Pero no nada más es por decreto. Y algo que sí debemos de defender los científicos, más bien no nos queda de otra más que defendernos, es de que estos decretos que sí se dan, fallan. Y al fallar, la culpa es de los tomadores de decisiones, no de los investigadores e investigadoras, ni de las universidades, que no son apoyadas para hacer investigación científica. Y es que de hecho este,
0: uno lo podría ver al revés, o sea, no es responsabilidad de, un, de los individuos o de un grupo particular el de llevar las aplicaciones de sus descubrimientos, incluso trabajando en, 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 en problemas específicos. Es responsabilidad del Estado promover o, o, o establecer los recursos, incluidos los recursos humanos, para que los diferentes expertos eh, 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 aprovechen los descubrimientos de otros grupos precisamente para trabajar en estos problemas. La responsabilidad es opuesta, no es responsabilidad de quién. Ah, mira, yo estoy este, este haciendo esta investigación, no sé, en partículas, tuve que desarrollar este material mira, este material sirve para esto. No es sí, responsabilidad aplicarlo. de los físicos de utilizar ese material y aplicarlo, sino es responsabilidad del Estado que haya recursos para que alguien más aproveche eso. Pero creo yo, que, yo creo que, que, eh, yo creo que, que ahí, en manera. ese
2: tema, sí, en esto que acabas de decir, Ricardo, yo creo que abarca lo que acaba de decir Fefo también. O sea, la libertad se entiende hasta para incluir esa decisión. O sea, en lugar de repartir responsabilidades, yo me iría más por, a ver, yo estoy resolviendo un problema de colisiones de núcleos en un laboratorio porque me interesa ver la estructura de la materia. Pero resulta que el software o el... el detector que voy a construir, tiene aplicaciones en otros ámbitos, de la salud o de la industria, lo que sea. Yo creo que eh, la libertad incluye, y, y eso se siente, un, uno se siente apoyado por los sistemas de, de, de desarrollo científico en el mundo, incluye que Uh, si tú estás respaldado por una política pública, vas a, te va a, da, la, lo, la, lo natural es que tu curiosidad te lleve también por esos caminos. Yo creo que a veces cuando hablamos de responsabilidades, a lo mejor la gente cree como que, no sé, no sé, sé no sé qué se estén imaginando. Ahí nos pueden escribir, pero no, no es que no le querramos entrar a eso. Es como, no sé si, espero que no se entienda así. Más bien es al revés. Eh, por ejemplo, yo estoy involucrada en un proyecto de investigación en la que en, en muchos ámbitos, tanto de la teoría como del experimento, a, puede haber cabida para estas otras aplicaciones. Pero ¿qué necesitamos? Tiempo y financiamiento para nuestros estudiantes y para que gente de la industria, y de la, de las, de la innovación y de las ingenierías, puedan ver lo que estamos haciendo y ellos también tengan recursos para invertir tiempo y laboratorio y espacio y todas estas cosas que se requieren para que se dé la, lo natural, que es la colaboración científica. Eso es lo natural. Y, y este tema es un tema muy importante. Yo he estado en foros donde la gente piensa que la innovación y la colaboración y el avance científico se tiene que legislar, se tiene que como, te voy, tú ponte a trabajar con esta persona y ahí siéntense y a ver qué salga la solución a este problema que yo tengo aquí, ¿no? Eso por muchos años, en muchas partes del mundo se ha intentado hacer, en muchas épocas donde ha habido cambios en, en los sistemas económicos y sociales de esos países, se ha, se ha considerado que el Estado debería de decir este tipo de cosas y eso ha fallado, ¿por qué? Porque... porque la manera natural es esta otra, que ya la, ya la hemos repetido, y, y esa es la que te lleva a, a, a alcanzar, creo yo, objetivos o metas eh, mucho más ambiciosas, aun cuando los tiempos no sean los óptimos, ¿no? Eh, Creo que, al menos en México, no nos hemos dado la oportunidad de trabajar así nunca. Y bueno, en lo que yo sé de la historia de la política científica en México, quizá por ahí hay unas ventanitas de gente que en su momento estuvo en alguna secretaría clave que dijo, ah, voy a, voy a hacer un programa piloto. Y por ahí salió una vacuna, por ahí salió algo interesante. Bueno, tendríamos que hacer algo así, pero a nivel nacional como que incluye todas estas cosas que ya mencionó Fefo, y eh, haciendo énfasis en que eh, la, la, el, el acercamiento al, al verdadero desarrollo de este tipo de ciencia, que sí vale la pena hacer con todo esto que acabamos de decir, es un acercamiento de abajo hacia arriba, no es de arriba hacia abajo, no... No voy a escribir, voy a resolver el problema de la contaminación ambiental generada por este derrame de esta mina en este río eh, pasado mañana porque voy a juntar a esta gente y a ellos se les va a ocurrir algo. O sea, no, no sé por qué estamos como muy engranados en que esa debería ser la manera de trabajar, si sí, sí está demostrado que históricamente es, es justo lo opuesto lo que nos ha llevado lejos, ¿no? Sí, justamente es a,
0: a lo que me refería, que es, es responsabilidad del Estado este, eh, proporcionar los recursos, y, y dijiste algo muy importante, para que la gente que va a trabajar en las aplicaciones, este, ingenieros, eh, médicos, estén bien preparados para aprovechar los descubrimientos que se hacen dentro de ciencia básica para resolver problemas específicos este, en, en, en situaciones particulares. Pero también mencionaste algo so, so, sobre, sobre México y sobre, y sobre lo, lo nacional, proyectos nacionales, y es porque se está hablando ahora de los problemas nacionales. Fefo, tú comentaste que, eh, que la ciencia es internacional, el conocimiento es universal. ¿Qué, qué, ¿Qué puede significar esto de los problemas nacionales? ¿O de plano no significa nada y es mero argumento político, Fefo?
1: Puede significar mucho. Eh, eh, en un país en el que hay eh, una infraestructura fuerte, una infraestructura científica fuerte y, y, y sustentada, eh, en el contexto de México, en la forma en que se está utilizando, no es otra cosa más que demagogia. Eh, ¿a, ¿A qué me refiero? Como dije antes, eh, si, si tú tienes un, 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 una infraestructura fuerte, sí puedes dirigir proyectos a, 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 a cuestiones muy particulares, de la manera en que lo hemos estado platicando, de, como decía Malena, como decías tú, eh, con, un, con una comunidad fuerte, tienes un grupo de ingenieros y ingenieras, una comunidad bien robusta, y tú como país dices, ahorita yo le quiero apostar a la energía del futuro y, y voy a poner tanto porcentaje de dinero para eso, y entre el que quiera, eso sí, con proyectos, Revisados, concursados, fundamentados. Eh, eh, ahí, o sea, para mí eso es una estrategia muy buena que no puedes hacer si no tienes una sociedad educada con un alto nivel de, de, de desarrollo científico. Por, por mucho decreto que saques, no lo puedes hacer. Primero necesitas tener unas bases firmes. Ahora, todo esto cuesta dinero y, y, y este, quiero leerles algo que, que tengo sobre. Este aspecto que hablaba Malena de, de, de lo que se le dice al científico y también Ricardo de tu pregunta de nuestra responsabilidad, de, de lo nefasto pues que somos todos los que nos dedicamos a la ciencia y no queremos hacer nada por la sociedad. De, de, de seguro muchas personas habrán escuchado frases y, y, y sobre todo quienes nos dedicamos a la ciencia de así en un café o algo así. Hay habiendo tanta hambre en el mundo y estos mandando naves a Marte ¿qué egoístas o frases como a ver si saben tanto por qué no curan el cáncer o el sida o la diabetes o el COVID deberían de resolver problemas de verdad entre comillas pongo el de verdad como el de que nuestro país tiene mucha agua en ciertos lugares y se está muriendo de sed en otros. ¿Para qué gastan tanto dinero en esos aparatotes que ni sepa qué sirven mientras hay tanta pobreza en el mundo? Uy, sí, eh, andan tomando fotos de Plutón, que está en un lugar al que nunca vamos a ir, y ni se preocupan por los problemas que sí nos afectan aquí, en este hermoso y lastimado planeta. Y así un etcétera. Entonces lo que yo diría es, sí, eh, los científicos somos extremadamente egoístas y no nos importa nada ni nadie. Solo queremos despilfarrar recursos persiguiendo nuestras extravagancias y nuestros caprichos intelectuales. Somos despreciables. ¿Quieren prueba de ello? ¿Necesitan prueba? Pues aquí van algunos datos muy aproximados y, y obtenidos en Google, pero que quizá ayuden a ver que mientras la sociedad sufre y las personas buscan cómo sobrevivir y salvar a los demás, sobre todo los políticos, los científicos nos dedicamos a nuestros caprichos en nuestra esfera de cristal. Ahí va. En México existen aproximadamente 7 millones de fumadores. Eh, tomando el dólar a, a, a 20 pesos, eso da más o menos 2.1 billones de dólares pero billones, no de los gringos. O sea, un montón de dinero. Eso solo en México. En el mundo, desde luego, que existen muchos más fumadores y en algunos lugares los cigarrillos son más caros. La fortuna de Carlos Slim está estimada en los 80 mil millones de dólares o 80 billones de dólares. Eh, el presupuesto de Conacit eh, no llega ni a 5 billones de dólares. El presupuesto anual de los gringos para investigación y desarrollo es el público, es de alrededor de 90 billones, billones de dólares. Ahora, déjenme, les, les doy el costo de algunos de nuestros caprichos de los científicos nefastos. El, el, el acelerador más grande que tenemos y que es muy famoso que se llama el Gran, el gran Colisionador de Hadrones tuvo un, ca un costo total ejercido durante casi 12 años de 4 billones de dólares. El costo anual para su operatividad y funcionamiento es de alrededor de un billón de dólares. Es decir, Slim podría tener su propio Gran Colisionador. De hecho, hay más de 50 billonarios en el mundo que podrían tenerlo y el gran colisionador es en realidad el consorcio de muchos países que tuvieron que juntarse para poder concebirlo. El transbordador espacial de la NASA, el Endeavour, esos que viajaban, daban vueltas alrededor de la Tierra y regresaban y aterrizaban, costó 1.7 billones. El telescopio espacial Hubble, que duró década, más de una década funcionando en el espacio, costó 1.5, ¿ok? Ahí está otra vez, el transbordador 1.7, el telescopio espacial 1.5. ¿Para qué sirven? ¿Quién sabe? Caprichos de los científicos. Un portaaviones militar cuesta 2.7 billones y no hay solo uno, como el Hubble, hay bastantitos, pero eso sí sabemos para qué sirven, ¿verdad? El puente Orsan de 8 kilómetros de longitud que une, que une a Dinamarca y Suecia costó 5.3 billones. El presupuesto de la Fórmula 1 por temporada es de alrededor de 2 billones. Si no lo saben, el telescopio Hubble nos ha permitido descubrir cosas inimaginables sobre el universo en el que vivimos. Gracias al gran colisionador estamos aprendiendo cómo funciona el universo. En las escalas más fundamentales, los transbordadores espaciales permitieron construir la Estación Espacial Internacional y ubicar un gran número de satélites que todos utilizamos, aunque no lo sepamos. Los avances tecnológicos que se tuvieron que dar para hacer todo eso posible han tenido impacto directo en todas las personas. Un ejemplo sencillo es el Internet inventado en el CERN, donde se encuentra el gran colisionador, como una herramienta más no como un fin, que sin embargo ha generado revoluciones en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Y no se diga, por supuesto, de las vacunas. Ya ven, esos científicos despilfarradores, qué bárbaros e inconscientes. A mí me gusta hablar de estos datos y de estos números porque creo que pone en perspectiva. Ahora, hablar de billones de dólares es muy complicado, así que lo voy a decir de otra manera. El gran colisionador al año, yo les dije que costaba un billón de dólares al año mantenerlo. Eso equivale a una chela por europeo al año. Eso es lo que cuesta mantener al gran colisionador que nos está dando oportunidad de hacer ciencia básica de primer nivel. A cada europeo le cuesta alrededor del equivalente de lo que cuesta una cerveza al año. Y construirlo, que duró 12 años en construcción, cuatro chelas total. Entonces, poniéndolo en ese contexto, creo que es más fácil ver si las cosas son caras o no. Yo sí les recomiendo a nuestro auditorio que cuando vayan a investigar, después de este programa que quedaron con el interés así de saber qué está pasando, y van a ir a investigar el el presupuesto de egresos de la federación y van a ver cuánto dinero se le da a educación y cuánto dinero se le da a ciencia, pues van a ver muchos ceros y, y millones y miles de millones. Pero les voy a pedir que traten de contextualizarlo de la, de la forma en que lo acabo de hacer. Y lo comparen, por ejemplo, con el dinero que México, un país que no enfrenta guerras, se gasta en la defensa. Nada más para que se den un quemón y vean que sí, efectivamente, los científicos somos las personas más nefastas del país. Y, y a prueba de ello, pues aquí está esta foto de Malena y de Ricardo, miren, los parecen criminales.
0: nos quedan unos 10 minutos, déjenme primero agradecer los saludos de todos los que han comentado, Juan Mimbela, eh, Manuel Arciniega eh, eh, Isabel Martínez te manda un saludo Malena Rosalba Farías, Eduardo Peinado saludos. Lucía de la Rosa desde, desde el congelado norte donde han tenido de hecho bastantes problemas de electricidad desde, eh, de sí, un abrazo el para todos país. allá como en el sur de, 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 de los Estados Unidos. Michelle Madrigal, Edu de la Fuente. Eh, muchas gracias. Juan vela comenta que primero es al, alfabetizar científicamente al ciudadano común y corriente, ¿no creen? Eh, Marilena Yomans dice que hay grupos de investigación, lo que comentabas fue, fue grupos de investigación en México que han sido apoyados sustancialmente y sus desarrollos tecnológicos han sido escasos. Eh, precisamente lo que comentabas fue, fue que han... Uh, eh, pues han sido el resultado de aprovecharse de, de, de discursos eh, en los que, en los que eh, pues sin ningún objetivo realmente preciso este, se habla de apoyar tal cosa y ahí va eh, gente que busca aprovecharse de, de, de esos discursos o de esas tendencias para este, obtener beneficios Me, personales. Importante, Elena,
1: importante, ¿sí? mencionar, importante mencionar que también hay grupos que a pesar de todo, como lo dije también al inicio, también en el área tecnológica, a pesar de todo, lo han logrado mantener viva eh, la, la comunidad y el desarrollo de algo de ciencia de muy buen nivel en nuestro país. Y eso no es exclusivo de ciencia básica. Eh, 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 o sea, existen grupos en el área de desarrollo sí, sí. tecnológico que con, con un esfuerzo extraordinario este, lo, lo, han, lo han logrado mantener, pero, pero no podemos depender de eso como país. Claro. Sí, sí, no no podemos depender de, de estar sobreviviendo,
0: ¿no? O, de estar, o, o a pesar de la escasez de recursos estamos avanzando, sino que ya es hora que, que haya una política pública. Decisiva Digamos que para, la para
2: propuesta para, radical para de este programa en todas es que las políticas públicas realmente se enfoquen a dar una cantidad exagerada de recursos nunca antes vistos. <risa> Eso sí, como lo más radical que se te puede ocurrir. Sí, para poder ya, llevar a cabo todo lo que acabamos de decir. sí porque no vamos a hacer esto me, novedoso?
1: <risa> si me permites, me, me, me hiciste recordar esto, le llamo pediches pediches versus demandados, ¿no? Entonces el pediche le dice al demandado que es el tomador de decisiones y el pediche somos nosotros. Es necesario y muy importante que designen recursos para la investigación científica. Es indispensable que las básicas se consoliden, consolide, bla, bla, bla. El demandado no nomás dice cuánto quieren. Y luego tú, el, el pediche dice, los países desarrollados invierten en ciencia y tecnología al menos al menititititititos el 1% de su PIB. Respuesta, sí, pero esos son los desarrollados, pediches, y aquí va lo que dices, sí, pero por eso nosotros deberíamos invertir aún más. Uh -huh. Los demandados no dicen nada porque no pueden hablar de las carcajadas.
2: <risa> ¿Y, y los pediches <risa> con lagrimitas <risa> así, grillitos.
1: <risa> en fin.
0: Saludos también a Luz de Teresa, Héctor Jaramillo, eh, Rosa Elia, Cosel. Eh, Malena, pues ya nos estamos yendo, pero antes yo creo que debemos de anunciar un par de eventos en la Facultad de Ciencias. ¿Quieres eh, platicarnos, Malena, del, del taller que estás organizando?
2: Ah, sí. Eh, en la página de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, en Facebook y también en la página oficial Existe el, el anuncio de nuestro taller de mujeres en la ciencia que se va a llevar a cabo el próximo 6 de marzo, es sábado. Es un taller que es, es dura solamente, el, eh, es, a, a lo largo del día vamos a tener diferentes actividades y está enfocado a, a las estudiantes de bachillerato eh, que estén interesadas en conocer el quehacer científico. Eh, tenemos invitadas de matemáticas, de física, de química, tenemos a nuestras estudiantes de la facultad que van a liderar algunos talleres por las tardes que en, en grupos de trabajo. Y tenemos también una, una mesa con egresadas de la Facultad de Ciencia que están ya llevando a cabo sus estudios en otras partes del mundo. Entonces, eh, el, el, la invitación está abierta ahí en el, en, la, en el Facebook de la Facultad de Ciencias, pero también en la página de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima.
1: Y es, es todo uh, virtual, eh, en línea, todo ¿verdad, es, Malena? Todo
2: es en modo virtual, sí, sí. No lo dije, pero sí. Y, y entonces tenemos uh, un registro que está abierto, es un registro muy sencillo, y eh, el anuncio de las participantes se va a dar el, el uh, 4 de marzo para trabajar a lo largo del 6 de marzo, que es sábado.
0: El evento es el 6 de marzo, ¿verdad? El sábado. Sí. Uh -huh. Y también recordamos que tenemos el Instituto Heisenberg, ese está abierto para, para estudiantes de bachillerato, también del último año eh, eh, interesados en, en física, en particular en física y matemáticas, pero todos los, todos los interesados en las ciencias están, están invitados y, y, eh, y, y los motivamos a participar en este, eh, en este Instituto Heisenberg que tenemos organizando FEFO desde el 2003, ya... Ya este, vamos para 20 años de, 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 estar, de estar funcionando este, eh, cada año. Eh, pues nos vamos a, a, a reunir con estudiantes, no un sábado, sino todos los sábados desde marzo hasta mayo. Eh, y donde, eh, precisamente como este año es virtual, va a ser diferente a los años anteriores. Ahora los vamos a poner a participar más. De hecho, ahora van a ser... Eh, eh, los estudiantes y las estudiantes participantes, las que presenten temas, soluciones de problemas, así que los vamos a poner a trabajar más, eh, pues con el fin de, de darles un poco, un poco de, de, eh, de, pues de sabor de lo que significa ponerse a trabajar en problemas matemáticos y en presentar soluciones, porque al final de cuentas es lo que hacemos. Fefo, ¿algo que quieras comentar del de, de, de Instituto Heisenberg?
1: Nada más de que eh, es, un, es un programa que yo considero eh, muy exitoso. Es de de las de las probablemente la única cosa que creo que hemos hecho bien eh, en el sentido de que pues, ya tiene, como decías Ricardo, ya va a cumplir, pues todavía no, pero tiene ya 17 años. ¿no? Eh, 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 la idea original se mantiene. Eh, la idea original es, con, eh, es mostrar a estudiantes de, de edad de decidir por una carrera, por una carrera universitaria, eh, demostrarles que la ciencia es una opción real eh, y, y se le muestra a través del contacto directo con personas que se dedican a la ciencia. Es, es muy común cuando ustedes hablan con personas que nos dedicamos a la ciencia que les platiquemos que cuando estábamos en edades de decidir y, y comentábamos, no, pues yo quiero ser biólogo, yo quiero ser astrónoma o yo quiero ser física. Una de las muchas cosas que nos decía nuestra familia o nuestros amigos es te vas a morir de hambre, eso para qué sirve, cosas por el estilo. Pero era difícil y sigue siendo difícil en muchos lugares de nuestro país que nos encontráramos a personas que se dedican profesionalmente a la ciencia, que nos pudieran decir lo que realmente sucede y cómo es el camino. Y además de verlos así todos tontotes, así como nos vemos nosotros en cámara, y que uno de, de una persona de 17 años diga, pues si ese menso pudo yo también. Eso es el Instituto Heisenberg, eh, en esencia. Y a través de los años pues han variado las, las actividades, pero, pero siempre es involucrando a jóvenes en temas apasionantes y con historias todavía más apasionantes de nuestras y nuestros colegas. Así que si están en bachillerato, preferentemente de, de último semestre, eh, pues manden su solicitud. Ahí Ricardo ahorita les repite dónde la pueden encontrar y obviamente a las chicas que participen en el taller, pues también las invitamos a que se animen a participar en el instituto, ¿no?
0: Sí, desde luego. El, el Instituto Heisenberg está dirigido a, a todos este, los estudiantes de bachillerato, este, este, hombres y mujeres, y eh, comúnmente pues, tenemos, tenemos este, la mitad de, de, de nuestros participantes, son, son también este, mujeres interesadas, eh, pero sobre todo eh, el, el objetivo, como, como, coment, como comentaste, Fefo, es... Eh, que así como hay grupos de, de científicos que a pesar de la escasez de recursos eh, de, este, han hecho avances científicos pues muchos de nosotros estamos est estudiando ciencia a pesar de que de manera circunstancial no de que nos enteramos ya justo por, por alguna por algún evento fortuito no de que ah mira hay, hay gente que puede dedicarse a la ciencia pues uno de, las, de, las, eh, de, de los objetivos de todos estos eh, eventos como el Taller de Mujeres en la Ciencia del Instituto Heisenberg es que eh, pues los estudiantes descubran este, que hay científicos, que hay científicas y que es una opción eh, para dedicarse en la vida. Así que, eh, pues bueno, los invitamos al Taller de Mujeres en la Ciencia, los invitamos a el Instituto Heisenberg, pueden encontrar de hecho Malena acaba de compartirnos eh, los links a las páginas de, de ambos eventos pero eh, si siguen la página de la Facultad de Ciencias en Facebook la página del Instituto Heisenberg pueden ahí encontrar también este, los enlaces a las convocatorias y a las solicitudes de participación pues se nos acaba el tiempo, pues muy buenas noches Malena, Efo
2: muchas gracias, gracias. buenas noches nos vemos, buenas
0: noches Muchas gracias a todos por seguirnos y los esperamos el próximo sábado. Muy buenas noches.